0: Pembacaan buku Dunia Sofie karangan Jostein Garder Pada bab Renaissance Tepat jam 12 ketika Sofie sampai di gerbang depan rumah Joanna Apacet terengah-engah akibat lari Joanna sedang berdiri di halaman depan di luar rumah Keluarganya sedang menghorecat kuning Kau pergi selama 5 jam Sophie menggelengkan kepalanya Tidak Aku telah pergi selama lebih dari seribu tahun. Dari mana saja kamu? Kamu gila. Ibu menelepon setengah jam yang lalu. Kamu bilang apa padanya? Aku bilang kamu sedang di toko obat. Dia bilang kamu harus menelponnya kembali begitu datang. Tapi ibu dan ayahku melihat tempat tidurmu kosong ketika mereka masuk membawa celoklat panas dan tergulung pada jam 10 pagi. Kamu bilang apa pada mereka? Sangat malukan, aku katakan bahwa kamu pulang sebab kita marahan Kalau begitu mari kita baikan lagi Dan kita harus memastikan bahwa orang tuamu tidak mengontak ibuku dalam beberapa hari ini Apa kamu, ki Apa kamu kira kita dapat melakukannya? Joanna mengangkat bahu Tepat pada saat itu ayahnya datang dan gerobak dorong Dia mengenakan baju monyet dan sibuk membersihkan daunan dan cabang-cabang mati Aha, jadi kalian sudah balikkan lagi Nah sekarang tidak ada lagi satu daun pun di anak tangga rumah bawah tanah. Bagus kata Shofi. Jadi barangkali kami dapat menikmati coklat panas di sana dan bukannya di tempat tidur. Ayah Joana tertawa terpaksa, tapi Joana tersentak. Dalam keluarga Shofi, percakapan terdengar lebih bebas daripada di rumah Pak Inge Braxton, sang penasehat ke keuangan dan istrinya Santiasa tertata rapi. Maaf Juana, tapi kurasa aku harus ikut ambil bagian juga dalam operasi penyamaran ini. Apakah kamu akan menceritakannya padaku? Tentu, jika kamu mau berjalan pulang bersamaku. Sebab ini bukan untuk telinga para penasihat keuangan atau boneka-boneka Barbie yang telah terlalu cepat dewasa. Keterlaluan kamu. Kukira kamu beranggapan bahwa perkawinan tidak bahagia mendorong salah satu pihak lari ke laut itu lebih baik. Barangkali tidak Tapi aku hampir tidak tidur semalaman, dan ada satu hal lagi, aku mulai bertanya-tanya apakah Hilde dapat melihat segala sesuatu yang kita lihat. Mereka mulai berjalan menuju Clover Close. Maksud kamu, dia mungkin mempunyai penglihatan kedua. Mungkin ya, mungkin tidak. Joanna jelas tidak begitu antusias dengan seluruh rahasia ini. Tapi itu bukan dapat menjelaskan mengapa ayahnya mengirimkan banyak kartu pos gila ke sebuah kubu kosong di tengah hutan. Kuakui itu sebuah titik lemah. Maukah kamu memberitahu bahwa barusan dari mana? Maka begitulah Shofi menceritakan segalanya pada Joanna. Juga mengenai perjala perjalanan filsafat, pelajaran filsafat itu. Dia memaksa Joanna berjanji untuk meracahkan semua itu. Lama mereka berjalan tanpa berbicara. Ketika sudah dekat dengan Clover Close, Joanna berkata, Aku tidak menyukainya. Dia berhenti di gerbang, ru gerbang rumah Shofi dan berbalik untuk pulang lagi. Tidak ada yang menyuruhmu untuk suka, tapi filsafat memang bukan permainan yang gampang. Itu menyangkut pertanyaan siapakah kita dan dari mana kita berasal. Tapi kamu kira yang kita pelajari di sekolah sudah cukup? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Ya, tapi kita bahkan tidak berusaha untuk menanyakannya. Makan siang sudah tersedia di meja ketika Shofi memasuki dapur. Ibu tidak bertanya mengapa Shofi tidak meneleponnya dari rumah Johana. Setelah makan siang, Shofi mengatakan bahwa dia tidak akan tidur siang. Dia mengakui bahwa dia hampir tidak tidur di rumah Johana, yang sama sekali tidak aneh kalau sedang menginap di rumah orang. Sebelum naik ke tempat tidur, Shofi berdiri di depan cermin kuningan besar yang kini tergantung di dinding kamarnya. Mula-mula dia hanya melihat wajahnya sendiri yang putih dan kelelahan. Tapi kemudian di belakang wajahnya sendiri muncul bayangan yang sangat samar-samar dari wajah lain Shofi menarik satu dua nafas panjang Ini bukan permulaan yang bagus untuk membayangkan macam-macam Dia mengamati garis-garis tajam wajahnya sendiri Yang pucat dan dibingkai dengan rambutnya menyebalkan Itu yang tidak bisa mengikuti gaya manapun kecuali gaya alamiah Tapi di belakang wajah itu ada bayangan seseorang garis lain Tiba-tiba gadis lain itu mulai mengedipkan kedua matanya dengan cepat, seakan-akan ingin memberi tanda body benar-benar ada di sana. Bayangan itu hanya muncul beberapa detik lalu lenyap. Shafi duduk di pinggir tempat tidur. Dia tidak ragu sama sekali bahwa yang dilihatnya di dalam cermin adalah Hilde. Dia pernah melihat sekilas fotonya pada kartu pelajaran di Gubuk Sang Mayor, yang dilihatnya di dalam cermin pastilah gadis yang sama. aneh sekali mengapa dia selalu mengalami hal-hal misterius seperti ini ketika sedang kelelahan setengah mati karena waktu terbangun nanti dia pasti hanya menanyakan dirinya sendiri apakah hal itu benar-benar terjadi Shofi meletakkan pakaiannya di atas kasur dan merayap ke tempat tidur dia, dia jatuh tertidur hampir seketika tidak mendapatkan mimpi yang benar-benar nyata dia berdiri sedang berdiri dia bermimpi sedang berdiri di sebuah taman luas yang melandai ke arah sebuah rumah perahu. Di dok belakangnya duduk seorang gadis muda berambut indah yang tengah menatap perairan. Shofi berjalan turun dan duduk di sampingnya. Tapi gadis itu tampaknya tidak melihatnya. Shofi memperkenalkan diri. "Aku Shofi," katanya. Tapi gadis lain itu jelas tidak mendengar atau melihatnya. Tiba-tiba Shofi mendengar sebuah seorang manggil Hilde. Dengan serta merta gadis itu melompat bangkit dari tempat duduknya dan lari secepat mungkin menuju rumah. Jadi dia tidak mungkin tuli atau buat buta. Seorang pria setengah baya mendekatinya. Dia mengenakan seragam warna kuning pucat dan sebuah baret biru. Gadis itu merangkulnya, merangkulkan kedua tangannya di seputar leher pria itu, dan dalam dorongannya dia diputar-putarkan beberapa kali. Shofi melihat sebuah salib emas kecil yang tergantung pada rantai di atas dok tempat gadis itu duduk. Dia mengambilnya dan menyimpannya di tangannya, lalu terbangun. Shofi menatap jam. Dia telah tertidur selama dua jam. Dia duduk tegak di atas tempat tidur memikirkan mimpi-mimpi yang aneh. Rasanya sangat nyata seakan-akan dia benar-benar mengalami hal itu. Dia juga yakin sekali bahwa rumah dan dok itu benar-benar ada di suatu tempat. Karena itu merupakan lukisan yang pernah dilihatnya tergantung di gubuk sang mayor. Bagaimanapun sama sekali tidak ada keraguan bahwa gadis dalam mimpinya itu adalah Hilde Muller kenang dan bahwa pria itu adalah ayahnya yang telah pulang dari Lebanon. Dalam mimpinya itu, pria itu sangat mirip dengan Alberto Knox. Alberto Knox. Ketika Shopee Wirdi dan mulai merapikan tempat tidurnya, dia menemukan sebuah salib emas dengan rantainya di bawah bantal. Di balik salib itu ada pahatan tiga huruf HMK. Ini bukan pertama kalinya Shoufe berwimpi menemukan benda berharga, tapi inilah pertama kalinya dia benar-benar menemukan benda yang dilihatnya dalam mimpi. Sialan, dia berseru keras-keras. Dia melihat sangat, dia merasa sangat marah, sehingga dia membuka pintu lemari dindingnya dan melemparkannya ke salib kecil itu. Kerak paling atas bersama dengan selendang sutra. Kosaki Putri dan Katu Kartu Pos dari Lebanon Keesokan harinya Shofi terbangun dan mendapati Sarapan besar berupada darah gulung panas seribu buah jeruk telur seribu buah jeruk telur dan selada sayuran Jarang-jarang ibunya terbangun Mendahului Shofi pada hari minggu pagi Jika begitu dia sedang menyediakan Makanan besar untuk Shofi Ketika mereka sedang makan Ibu berkata ada seekor anjing Andi di taman Dia terus mengendus-engendus di seputar pagar taman sepanjang pagi Aku tidak dapat menyembayangkan apa yang dilakuinya di sini. Iya, Shofi berteriak dan serta-merta menyesalinya. Apakah ia pernah ke sini sebelumnya? Shofi telah meninggalkan meja dan pergi ke ruang duduk untuk melihat keluar dari jendela yang menghadap ke taman luas itu. Tepat seperti yang diperkirakannya, Hermes sedang berbalik di depan pintu sarangnya. Apa yang harus dikatakannya? Dia tidak sempat berpikir apa-apa sebelum ibunya datang dan berdiri di sampingnya. Apakah kamu bilang ia pernah ke sini sebelumnya? Kukira dia telah mengubur sepotong tulang di sana dan kini ia datang untuk mengambil harta karunnya. Anjika punya ingatan juga. Shofi berpikir keras, aku akan mengantarkannya pulang katanya. Jadi kamu tahu di mana ia tinggal? Shofi mengangkat bahu, barangkali ada alamat di bahan lehernya. Beberapa menit kemudian, Shofi telah menuju taman. Ketika Hermes melihatnya, ia mengampirinya, menghibis-hibiskannya kore dan melompat ke arahnya. Bagus Herme katanya Shofi tahu ibunya sedang menyaksikan dari jendela Ia berada pancing itu tidak akan menyusup Masuk pagar tanaman Dan ternyata ia berjalan menuju jalan berkelikir Di depan rumah Melintasi halaman rumah, halaman depan Dan melompat ke pintu gerbang Ketika mereka telah menutup pintu gerbang Herme terus berlalu beberapa meter Di depan Shofi Jarak yang mereka tempuh cukup jauh Shofi dan Herme bukan satu satunya berjalan di hari minggu ini Banyak keluarga yang keluar untuk menikmati hari minggu Shofi merasakan tikaman kecemburuan sesekali Hermes mengejar menus anjing lain atau sesuatu yang menarik di depan pagar tanaman orang, tapi begitu Shofi memanggil ke sini Hermey, ia akan segera kembali padanya mereka melintasi padang rumput, lapangan olahraga tempat bermain dan sampai di suatu daerah dengan lalu lintas yang lebih ramai mereka melanjutkan perjalanan menuju pusat kota, sepanjang jalan lebar berbatu yang dilalui trem. Hermie berjalan di depan lintasan melintasi alun-alun al kota dan menuju ke Church Street. Mereka sampai di kota lama dan rumah-rumah besar yang tenang dan angkar dari masa pergantian abad. Kini hampir jam setengah dua. Kini mereka berjalan di pinggiran kota. Shofie tidak sering datang ke sana. Pernah dia ke sana ketika masih kecil. Dan masih ingat untuk mengunjungi seorang bibi tua di salah satu jalan ini. Akhirnya mereka sampai di sebuah alun kecil di antara beberapa rumah tua. Alun-alun itu dinamakan New Square, meskipun kelasannya sudah sangat kuno. Tapi mereka memang memang seluruh kota di kun, kota itu kuno, tidak ada bangunan tambahan sejak abad pertengahan. Henry berjalan menuju rumah nomor 14. Di depannya ia berdiri diam dan menunggu Shovey membuka pintu. Jantung gadis itu mulai berdegup kencang. Di balik pintu depan ada sejumlah kotak surat hijau yang menempel pada sebuah papan. Sophie melihat sebuah kartu pos tergantung di dalam salah satu kotak surat di jajaran paling atas. Pada kartu itu tertempel pesan dari belakang pos bahwa ini adalah alamat yang diketahui. Si alamat adalah Hilde Muller-Knack, 14 New Square, caposis 15 Juni. Itu masih dua minggu lagi, tapi tukang pos itu tidak menyadarinya. Shofi mengambil kartu itu dan membacanya, Hilda sayang, kini Shofi mendatangi rumah sang filosof, ia akan segera berusia 15 tahun, tapi kamu sudah 15 tahun kemarin, atau apakah itu hari ini Hilda, jika itu hari ini pastilah sudah terlambat, tapi jam kita tidak selalu cocok, satu generasi menua sementara generasi lain dilahirkan. Sementara itu sejarah pun bergerak Pernahkah kamu berpikir bahwa sejarah Eropa itu seperti kehidupan manusia Zaman Yunani kuno itu seperti masa kanak-kanak Eropa Lalu datanglah pertengahan telah berkesudahan Masa sekolah Eropa Tapi akhirnya datanglah renesans Hari-hari sekolah yang panjang telah usai Eropa menginjak usia dewasa dalam ledakan kegembiraan Dan semangat hidup yang luar biasa Dapat kita katakan bahwa renesans adalah ulang tahun kelima belas Eropa Itu terjadi pada pertengahan bulan Juni anakku dan betapa senangnya menikmati hidup. NB, aku ikut senang mendengar ketika kehilangan salib emas. Aku ikut sedih mendengar kamu kehilangan kalipemas. emas. Kamu harus berusaha untuk lebih cermat menjaga barang-barangmu. Penuh sayang ayah yang berada tak jauh benar dari dirimu. Hermes telah menaiki tangga. Shofi mengambil kartu pos itu dan mengikutinya. Dia harus berlari untuk mengejarnya. Ia mengibaskan mengibas akornya dengan gembira. Mereka melewati tiga, dua, empat tingkat dua, tiga dan 4 Dari satu, hanya ada tangga menuju sebuah loteng. Apakah mereka akan naik ke atap? Herme menangkat naik di tangga dan berdiri di depan sebuah pintu sempit yang digaruk-garukannya dengan kukunya. Shofi mendengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka dan di sana berdiri Alberto Knox. Dia kini mengenakan kostum yang berbeda, terdiri dari kaus kaki putih, celana selurut berwarna merah, dan jaket kuning dengan bahu terganjal. Dia mengingatkan Shofi pada gambar badut dalam tumpukan kartu. Jika tidak keliru, inilah kostum khas zaman Renaissance. Badut lucu, Shofi berseru. Dengan sedikit mendorongnya agar tidak dapat masuk Sekali lagi dia menipiskan rasa takut dan malunya Pada guru filsafat yang malang itu Pikiran Shofi sedang rusuh akibat kartu pos yang ditemukannya di ruang masuk Di bawah Tenanglah anakku, kata Albertus sambil menutup pintu di belakangnya Ini ada pos yang datang, kata Shofi men menyerahkannya padanya Kartu pos itu seakan-akan dialah yang bertanggung jawab pada pengirimnya Alberto membacanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia menjadi semakin berani saja. Aku tidak akan heran jika dia memang memanfaatkan kita sebagai semacam hiburan bagi luang putrinya. Sambil mengatakan itu, dia merobek robek kartu pos itu menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian melemparkannya ke keranjang sampah. Di situ dikatakan bahwa Hilde kehilangan salibnya, kata Shofi. Begitulah yang kubaca. Dan aku menemukannya salib yang sama di bawah bantal di rumahku. Dapatkah Anda memahami bagaimana barang itu bisa sampai di sana? Alberto menatap matanya dengan sedih. Ini mungkin menarik, tapi ini hanya timbuan murahan yang tidak merepotkan sama sekali. Lebih baik kita memusatkan perhatian pada kelinci putih besar yang tariknya keluar dari topi pesulap alam raya. Mereka menuju ruang duduk. Itu adalah salah satu ruangan paling hebat yang pernah dilihat Shofi. Alberto tinggal di sebuah pertempian loteng yang dengan dindingnya melandai. Cahaya tajam langsung dari langit membanjiri ruangan itu dari jendela loteng dipasang pada satu dinding. Masih ada lagi sebuah jendela yang menghadap ke kota. Merek, melalui jendela itu, Shofi dapat memandang seluruh atap di kota lama. Tapi yang paling mengagetkan Shofi adalah barang-barang yang memenuhi ruangan itu. perabot dan benda-benda dari berbagai periode sejarah ada sebuah sofa dari 3 tahun puluhan, sebuah meja tua dari awal abad ini dan sebuah kursi yang umurnya pasti telah ratusan tahun tapi bukan hanya perabotnya benda-benda kuno, entah yang dapat dipakai atau hanya pajangan campur aduk di rak dan lemari-lemari dan beberapa jam dan vas kuno mortir dan tabung kimia pisau dan boneka pena bulu ayam dan penahan buku oktan dan sekstan, kompas dan barometer satu jam satu dinding penuh oleh buku dan bukan jenis buku yang ditemukan di kebanyakan toko buku koleksi buku itu sendiri merupakan contoh produksi dari masa ratusan tahun pada dinding dinding yang lain tergantung gambar dan lukisan sebagian dari beberapa dasar warisan belakangan ini tapi sudah Tapi kebanyakan sudah sangat tua Ada banyak peta kuno di dinding Dan sepanjang menyangkut Norwegia Peta-peta itu tidak dapat memberikan gambaran yang tepat Shofi berdiri mengawati semuanya selama beberapa menit tanpa berbicara Banyak sekali sampah yang Anda kumpulkan katanya Nah, nah, coba pikir Berapa abad sejarah yang telah kulestarikan di ruangan ini Aku tidak akan menyebutnya sampah Apakah Anda mau membuka sebuah toko antik atau yang semacam itu? Alberto nyaris kehilangan kelihatan tersinggung. Kita tidak boleh membiarkan diri tersapu oleh gelombang pasang sejarah Shofi. Sebagian dari kita harus bertahan agar mengumpulkan apa yang telah ditinggalkan di sepanjang tepian sungai. Aneh, benar perkataan Anda. Iya, tapi bagaimanapun itu benar, nak. Kita tidak hidup di zaman kita saja, kita membawa serta sejarah di dalam diri kita Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kamu lihat di ruangan ini dulunya pernah baru Boneka kayu kuno dari abad ke-16 itu dulu mungkin dibuat untuk ulang tahun seorang anak gadis berusia 15 tahun Oleh kakaknya yang sudah tua, mungkin Lalu dia beranjak, remaja, lalu dewasa, dan kemudian dia menikah Mungkin dia pun mempunyai seorang purti sendiri yang memberikan boneka itu kepadanya. Dia bertambah tua dan suatu hari dia meninggal. Meskipun dia berumur sangat panjang, suatu hari dia berpula berpulang dan menghilang. Dan dia tidak akan pernah kembali. Sesungguhnya dia datang ke sini. Hanya untuk kunjungan singkat. Tapi bonekanya ya itulah dia di atas rak. Galanya kedengaran menyedihkan dan serius jika Anda berbicara seperti itu hidup itu memang menyedihkan dan serius kita di, kita dibiarkan masuk ke dunia yang indah kita bertemu satu sama lain saling menyapa dan berkelana bersama untuk sejenak lalu kita saling kehilangan dan lenyap dengan cara yang sama menedaknya dan sama tidak masuk akalnya seperti ketika kita datang bolehkah saya menanyakan sesuatu kita sudah tidak pernah petak peta lagi Mengapa Anda pindah ke Gubuk Sang Mayor? Anda tidak saling berjauhan ketika kita hanya berbicara lewat surat. Aku tahu gua begitu tua kosong. Jadi Anda pindah ke sana begitu saja? Benar, aku pindah ke sana. Jadi mungkin Anda juga bisa menjelaskan bagaimana ayah Hilde tahu Anda ada di sini. Jika Anda tidak salah dia nyari serba tahu. Tapi aku masih belum mengerti sama sekali bagaimana Anda dapat menyuruh seorang pengantar pos membawa kiriman ke tengah hutan. Albert tersenyum perlahan. Bahkan hal-hal semacam itu merupakan sesuatu yang sepele bagi Yahilde. Tipuan murahan, sulapan sederhana, kita hidup di bawah pengawasan yang sangat cermat. Shafi dapat merasakan dirinya marah. Jika aku bertemu denganmu, aku akan mencungkil keluar matamu. Alberto berjalan dan kemudian duduk di atas sofa. Sofi mengikuti dan tenggelam di se sebuah kursi bertangan yang dalam. Hanya filsafat yang dapat membawa kita menekati ayah Hilde, kata Alberto akhirnya. Hari ini aku akan menceritakan padamu tentang Renaissance. Silakan. Tidak terlalu lama setelah Santo Aquinas keretakan mulai timbul pada kebudayaan penyatu agama Kristen. Filsafat dan ilmu pengetahuan semakin menjauh dari teologi gereja, dan dengan demikian menemungkinkan kehidupan agama sampai pada hubungan yang lebih bebas dengan penelaran. Kini semakin banyak orang menekankan bahwa kita tidak dapat sampai kepada Tuhan melalui rasionalisme, sebab Tuhan itu sama sekali tidak dapat dikenali. Yang penting bagi manusia bukanlah memahami misteri ilahi, melainkan pasrah pada kehendak Tuhan. Karena agama ilmu pengetahuan, kini dapat berhubungan secara lebih bebas satu sama lain, terbukalah jalan pada metode-metode ilmiah baru dan semangat keagamaan yang baru pula. Maka terciptalah landasan bagi dunia kehebohan besar pada abad ke-15 dan ke-16 yaitu renesans dan reformasi. Bisa kita membahas satu demi satu dengan renesans yang kita, kita maksudkan dalam per adalah perkembangan budaya yang dimulai pada akhir abad ke-14. Itu dimulai di Italia Utara dan menjembar dengan cepat pada abad ke-15 dan ke-16. Bukankah Anda katakan bahwa kata renaissance berarti kelahiran kembali? Memang benar, dan yang dilahirkan kembali itu adalah kesenian dan kebudayaan Yunani kuno. Kita juga membicarakan humanisme Renaisans. Sebab sejak sekarang, setelah abad kegelapan yang panjang, yang di dalamnya setiap aspek kehidupan dipandang melalui cahaya ilahi, segala sesuatu kembali berputar di sekitar manusia, kembali ke sumber, menjadi moto, dan itu berarti hubungan humanisme Yunani kuno. Saat itu, penggalian patung-patung dan lembaran-lembaran tulisan kuno menjadi kegemaran yang populer. Belajar bahasa Yunani pun menjadi mode. Usaha mempelajari humanisme Yunani ada tujuan pedagogisnya. Membaca ajaran humanistik memberikan pendidikan klasik dan mengembangkan apa yang dapat disebut sifat-sifat manusia. Kuda itu dilahirkan katanya, tapi manusia tidak dilahirkan, mereka dibentuk. Apakah kita harus dididik untuk menjadi manusia? Ya, begitulah idenya. Tapi sebelum kita mengamati lebih cermat gagasan-gagasan humanisme renaissance, harus kita bicarakan dulu latar belakang politik dan budaya renaissance. Alberto bangkit dari sofa dan mulai menjelajahi ruangan, setelah sesaat dia berhenti dan menuju sebuah instrumen antik di salah satu rog. Apakah itu? dipertanya. Kelihatannya seperti kompas tua. benar sekali. selanjutnya dia menunjuk sebuah senjata api yang tergantung di pada dinding suatu sofa. dan itu sebuah senapan kuno. tepat. dan ini, Alberto menarik sebuah buku besar dari salah satu rak buku. ini adalah sebuah buku lama. agar benar-benar tepat, ini dinamakan i kunabulum, i -kunab in kuna kunabulum. sesungguhnya ini bukan berarti buayan. Kata itu digunakan untuk buku-buku yang dicetak pada masa lahirnya percetakan, yaitu pada tahun 1500. Benarkah sudah setua itu? Setua itu, ya. Dan ketiga, penemuan ini kompas, senjata, api, dan percetakan merupakan prasyarat penting bagi periode baru ini yang kita sebut Renaissance. Anda harus menjelaskannya lebih gamblang, agak lebih gamblang. Kompas membuat pelayaran lebih mudah, dengan kata lain ia menjadi dasar bagi pelayaran-pelayaran besar dan untuk menemukan sesuatu. Demikian pula senjata api, dalam satu hal senjata baru itu memberikan pada bangsa-bangsa Eropa keunggulan militer atas kebudayaan Amerika dan Asia, meskipun senjata api juga merupakan faktor penting di Eropa. Percetakan memainkan peranan penting dalam menyebarkan gagasan-gagasan baru, kaum humanis, renesans, dan seni percetakan merupakan salah satu faktor yang memaksa gereja untuk melepaskan posisi awalnya sebagai satu-satunya penyebaran pengetahuan. Penemuan-penemuan instrumen-instrumen baru mulai mengikuti dengan cepat. Salah satu instrumen penting misalnya adalah teleskop yang menghasilkan satu landasan yang sama sekali baru untuk astronomi. Dan akhirnya datanglah roket dan menyelidikan ruang angkasa Nah, kamu melangkah terlalu cepat Tapi dapat dikatakan bahwa proses yang dimulai oleh pa pada zaman Renaissance itu Akhirnya bisa membawa orang ke bulan Atau juga ke Hiroshima, ke Hiroshima, dan Cherry Nobel Bagaimanapun, semua itu dimulai dengan perubahan-perubahan pada bidang kebudayaan dan ekonomi Syarat yang penting adalah transisi dari keekonomi untuk sekedar menyambung hidup ke ekonomi moneter. Menjelang akhir abad pertengahan, kota-kota telah berkembang dengan pertegangan yang efektif dan pertukaran barang-barang baru yang ramai, ekonomi moneter yang berbandingkan. Kelas menengah bangkit dan mengembangkan suatu kebebasan tertentu dalam kaitan dengan syarat-syarat dasar -syarat kehidupan. Barang kebutuhan menjadi suatu yang dapat dibeli dengan uang. Keadaan ini menuntut orang untuk rajin, imajinatif dan cerdik. Individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru. Itu agak mirip dengan cara-cara kota Yun cara kota-kota Yunani dikembangkan 2000 tahun sebelumnya. Tidak sepenuhnya salah. Telaku ceritakan padamu bagaimana filsafat Yunani melepaskan diri dari gambaran dunia mitologi yang terkait dengan kebudayaan petani dengan cara yang sama kelas mendengar Renaissance mer Merontak dari para tuan tanah feodal dan kekuasaan gereja, maka ditemukanlah kembali kebudayaan Yunani, mali hubungan yang telah dekat dengan bangsa Arab di Spanyol dan kebudayaan Bizantium di timur. Tiga sungai kecil yang menyebar dari zaman Yunani kuno bergabung kembali menjadi satu sungai besar. Kamu memang murid yang penuh perhatian, itu memberimu latar belakang bagi Renaissance. Kini akan kuceritakan padamu tentang gagasan-gagasan baru. Oke, okay, tapi aku harus pulang dan makan Albert duduk kembali di sofa, dia memandang Sofi Di atas semuanya, renesan menimbulkan pandangan baru tentang manusia Humanis Renaissance membawa kepercayaan pada manusia dan niat nilainya Sangat bertentangan dengan ketekanan dari abad pertengahan Yang penuh prasangka pada hakikat manusia yang penuh dosa Kini manusia dianggap sangat hebat dan berharga Salah satu tokoh utama dari Renaissance adalah Marsilio Piscino yang berseru, kenal dirimu sendiri. Wahai keturunan ilahi dalam samaran sebagai manusia. Tokoh utama lainnya, Pico della Mirandola, menulis pidato tentang kemuliaan manusia. "Oratio on, on the dignity of man, sesuatu yang pasti tidak terpikirkan di pertengahan. Sepanjang periode abad pertengahan titik tolak selalu pada Tuhan, kaum humanisme zaman Renaissance mengambil titik tolak dari manusia itu sendiri. Tapi begitu juga para filosofi Yunani. Karena itulah maka kita membicarakan kelahiran kembali humanisme zaman Yunani kuno. Tapi humanisme renesans jauh lebih dikenal karena tekanannya pada individualisme. Kita bukan hanya umat manusia. kita adalah individu-individu yang unit. Manusia higasan itu selanjutnya mendorong pada pengujian yang tak terkendali pada kecerdasan pikiran. Maka yang ideal jadinya adalah yang kita namakan manusia Renaissance, yaitu manusia dengan kecerdasan universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Kesenian dan ilmu pengetahuan. Pandangan baru mengenai manusia itu juga menunjukkan dirinya dalam minat pada anatomi manusia. Seperti di zaman Yunani kuno, orang berusaha sekali lagi membeda manusia yang telah mati untuk mengetahui bagaimana susunan tubuh itu. Ini sangat penting bagi ilmu kedokteran maupun kesenian. Sekali lagi, karya seni bisa melukiskan tubuh telanjang. Memang sudah waktunya setelah seribu tahun menahan diri, manusia sekali lagi menjadi berani untuk menjadi dirinya sendiri, tidak ada lagi membuatnya malu. Kedengarannya memabukan, kata Shofi Menyedarkan lengannya pada meja kecil yang berdiri di antara dirinya dan pesan filosof Tak pelak lagi, panjangan baru mengenai umat manusia mendorong pada suatu cara pandang yang sama sekali berbeda Manusia ada bukan semata-mata demi Tuhan Oleh karena itu, manusia boleh berbahagia dalam kehidupannya di sini sekarang Dan dengan kebebasan baru untuk berkembang ini, kemungkinannya menjadi tak terbatas Tujuannya kini adalah melanggar semua batasan. Ini adalah suatu, ini juga suatu gagasan baru dilihat dari satu sudut pandang humanis Yunani. Kaum humanis dari zaman Yunani kuno menekankan pentingnya ketenangan, sikap yang tak terlebihan dan pengendalian diri. Dan kaum humanis Renaissance kehilangan kendali mereka. Jelas mereka kehilangan sifat tidak berlebihan. Mereka bertindak seakan-akan seluruhnya telah dibangunkan kembali. Mereka menjadi sangat sadar akan zaman ke mereka dan itulah yang mendorong mereka membuat istilah abad pertengahan untuk menyebut abad-abad antara zaman Yunani Kuno dan zaman mereka sendiri. Timbul perkembangan yang tidak terasa dan dalam seluruh bidang kehidupan, kesenian, arsitektur, literatur, literatur musik, filsafat, dan ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Aku akan menyebutkan satu contoh konkret, kita pernah membicarakan Romawi kuno yang berjaya dengan julukan-julukan seperti kota dari segala kota dan pusat alam raya. Padahal pertengahan kota itu hancur dan pada 1417, metropolis kuno itu hanya berpenduduk 17 orang. Tidak lebih banyak dari lilesan setempat Hilde. Kaum Humanis Renaissance beranggapan bahwa tugas mereka membangun kembali kota Roma. Yang pernah dan terutama adalah mulai membawa gereja besar Santo Petrus di atas kuburan Rasul Paulus. Dan gereja Santo Pretus Petrus sama sekali tidak menunjukkan kesederhanaan dan pengendalian diri. Banyak sekali seniman besar renesans ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan ini yang terbesar di dunia. Itu dimulai tahun 1506. yang berlangsung selama 120 tahun dan dibutuhkan 50 tahun lagi sebelum alun-alun besar Santo Petrus berhasil diselesaikan. Itu pasti gereja raksasa. Gereja itu panjangnya 200 meter dan tingginya 300 meter dan menempati area lebih dari 16 meter. Tapi itu cukup saja lah cerita tentang kepengahan manusia Renaissance. Yang juga penting adalah bahwa manusia Renaissance punya pandangan baru mengenai alam. Kenyataan bahwa manusia merasa nyaman berada di dunia dan tidak menganggap kehidupan semata-mata sebagai persiapan untuk akhirat. Menciptakan suatu pendekatan yang sama sekali baru terhadap dunia fisik. Alam kini dianggap sebagai hal yang positif. Banyak yang mempunyai pandangan bahwa Tuhan juga hadir dalam ciptaannya. Jika memang terbatas, dia pasti ada dalam segala sesuatu. Gagasan ini dinamakan Panteisme. Panteisme. Para filosof abad pertengahan berkeras bahwa ada tira yang tidak dapat ditembus antara Tuhan dan ciptaan. Dapat dikatakan bahwa alam itu ilahi dan bahkan ia merupakan jelmaan Tuhan. Gagasan-gagasan semacam ini tidak dapat diterima oleh baik dan baik oleh gereja. Nasib Giordano Bruno merupakan contoh bahwa dramatis dalam hal ini. Dia bukan hanya menyatakan bahwa Tuhan hadir di alam ini dia juga dia pun percaya bahwa alam it, raya itu ya terbatas jangkauannya dia dihukum berat karena gagasan-gagasannya bagaimana dia dibakar di tiang pancang di pasar bunga Roma pada 1600 sungguh mengerikan dan tolol dan Anda menyebutnya humanisme tidak sama sekali tidak bruno seorang humanis tapi penghukumnya bukan pada zaman Renaissance, apa yang kita namakan anti-humanisme pun berkembang dengan ini yang aku maksudkan adalah kekuasaan otoriter negara dan gereja pada masa Renaissance berkobar keinginan untuk mengadili para wanita penyihir membakar para pengadut bidah sihir dan takhayul perang-perang keagamaan yang bersimpa darah dan yang tidak kalah dari semua itu penaklukan yang sangat kejam di atas Amerika Tapi humanisme selalu mengandung sisi gelap, tidak ada zaman yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Kebaikan dan keburukan adalah benang kembar yang menjalin sejarah umat manusia, dan seringkali kedua saling berkait. Ini berlaku dalam kata kunci kita selanjutnya, yaitu metode ilmiah baru, inovasi dan inovasi lainnya yang akan kucuritakan padamu. Apakah itu ketika mereka membangun pabrik-pabrik baru? Tidak belum. Tapi persyarat bagi seluruh perkembangan teknis yang terjadi setelah renaissance adalah metode ilmiah baru. Dengan itu yang kumaksudkan adalah pendekatan yang sama sekali baru terhadap ilmu pengetahuan. Hal-hal hasil-hasil teknis dari metode ini ta baru tampak jelas belakangan. Apakah metode baru itu? Apakah metode baru ini? Utamanya adalah proses penyelidikan alam dengan indra kita sendiri. Sejak abad ke-14 semakin banyak ahli pikir yang memberikan peringatan bahwa kepercayaan butat kepada otoritas lama entah itu doktrin agama atau filsafat alam Aristoteles. Juga timbul peringatan terhadap kepercayaan bahwa segala masalah dapat dipercayakan semata-mata melalui pikiran. Kepercayaan yang berlebihan pada pentingnya akal telah mengakar sepanjang abad pertengahan. Kini dikatakan bahwa setiap penyelidikan terhadap fenomena alam harus didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan percobaan. Kita menyebut ini metode empiris. Yang berarti, yang berarti bahwa orang merasa mendasarkan pengetahuan tentang sesuatu pada pengalamannya sendiri dan bukan pada perkamen-perkamen berdebu dan omong kosong imajinasi. Ilmu empiris telah dikenal pada zaman Yunani kuno, tetapi pencobaan sistematis benar-benar sesuatu yang baru. Kukira mereka tidak memiliki sedikitpun peralatan seperti kita miliki sekarang. Tentu saja mereka tidak memiliki kalkulator atau timbangan elektronik, tapi mereka mempunyai matematika dan juga timbangan. Dan yang paling penting dari semua ini adalah pengungkapan pengamatan-pengamatan ilmiah dalam istilah matematika yang tepat. Ukurlah apa yang dapat diukur, dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur. Kata si orang Italia, Galileo Galilei, yang merupakan salah satu ilmuwan paling penting dari abad ke-17. Dia juga mengatakan bahwa buku alam ditulis dengan bahasa matematika. Dan semua percobaan serta pengukuran ini memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan baru. Tahap pertama adalah metode ilmiah baru. Ini memungkinkan terjadi revolusi teknis itu sendiri dan perobosan teknis membuka jalan menuju terowongan penemuan sejak itu. Dapat kamu katakan bahwa manusia telah mulai melepaskan diri dari kondisi alamnya. Alam bukan lagi sesuatu di mana manusia semata-mata merupakan bagiannya. Pengetahuan adalah kekuasaan, kata filosof Inggris Francis Bacon. Dengan demikian, dia menekankan nilai praktis dari pengetahuan dan ini benar-benar baru. Manusia sungguh-sungguh mulai ikut campur terhadap alam dan mulai mengontrolnya Tapi bukan hanya dengan jalan yang baik Tidak Inilah yang dimaksudkan sebelumnya ketika aku berbicara tentang benang baik dan benang buruk Yang saling berjalan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan Revolusi te teknik yang dimulai pada zaman Renaissance mendorong muncul kemajuan dan pengangguran obat-obatan dan penyakit baru, peningkatan efisiensi dalam bidang pertanian dan pemiskinan lingkungan, peralatan praktis seperti mesin cuci dan kulkas serta polusi dan limbah industri. Ancaman serius terhadap lingkungan yang kita hadapi sekarang telah membuat banyak orang menganggap revolusi teknik itu sebagai penyesuaian yang keliru terhadap kondisi-kondisi alam. Ada menyatakan bahwa kita telah memulai sesuatu yang tidak dapat lagi kita kontrol, Para tokoh yang lebih optimis beranggapan bahwa kita masih hidup di dunia buayaan teknologi. Dan bahwa meskipun zaman ilmiah jelas menghadapi berbagai kesulitan, lambat laun kita akan belajar mengontrol alam tanpa sekaligus mengancam keberadaan alam itu sendiri. Dan dengan demikian juga keberadaan kita. Menurut Anda, menurutku mungkin ada sedikit kebenaran pada kedua pandangan itu. Dalam beberapa bidang, kita harus berhenti kucampur terhadap alam. Tapi dalam bidang-bidang yang lain kita dapat terus satu hal jelas, tidak ada jalan kembali ke awal pertengahan. Sejak renesans, umat manusia telah menjadi lebih dekat dari sekedar bagian dari penciptaan. Manusia telah mulai kucampu terhadap alam dan membentuknya sesuai dengan citranya sendiri. Sungguh benar ungkapan manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Kita telah berhasil sampai ke bulan. Orang dari awal pertengahan mana yang akan percaya bahwa hal semacam itu mungkin? Tidak ada, itu jelas, yang membawa kita menuju pandangan dunia yang baru Sepanjang abad pertengahan, orang-orang telah berdiri di bawah langit Dan mendongkak arah matahari, bulan, dan bintang Serta planet-planet Tapi tak ada seorang pun meragukan bahwa bumi adalah pusat alam raya Tidak ada pengamatan yang dapat menanamkan keraguan sedikitpun bahwa bumi tetap diam Sementara benda-benda angkasa berputar mengelilinginya di orbit mereka Kita menyebut ini gambaran dunia geosentris atau dengan kata lain kepercayaan bahwa segala sesuatu berpusat di seputar bumi. keyakinan Kristen bahwa Tuhan memerintah dari langit jauh di atas kita, jauh di atas benda-benda angkasa juga ikut memberikan sumbangan pada bertahannya gambaran dunia ini. Ku harap masalahnya sederhana itu. Pada tahun 1543 sebuah buku kecil terbitkan dengan judul Pergerakan Lingkaran Langit On the Revolution of the Celestial Spheres buku itu ditulis oleh seorang ahli astronomi Polandia bernama Nicolaus Copernicus yang meninggal pada hari buku tersebut diterbitkan. Copernicus menyatakan bahwa bukan Matahari yang bergerak mengelilingi Bumi melainkan sebaliknya. Dia beranggapan ini sangat mungkin berdasarkan pengamatan-pengamatan terhadap benda-benda angkasa yang ada. Alasan atas kepercayaan orang bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi adalah bumi berputar pada porosnya sendiri Begitu katanya Dia menyatakan bahwa semua pengamatan terhadap benda-benda angkasa jauh lebih mudah dipahami Jika ada orang beranggapan bahwa bumi maupun planet-planet lain berputar di sekeliling matahari Kita menyebut ini gambaran dunia heliosentris Yang berarti bahwa segala sesuatu berpusat di sekeliling matahari Dan gambaran itu yang benar tidak sepenuhnya. Pemikiran utamanya bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari sudah tentu benar, tapi dia juga menyatakan bahwa matahari merupakan pusat alam raya. Kini kita tahu bahwa matahari hanyalah salah satu bintang-bintang yang terbatas jumlahnya. Dan bahwa seluruh bintang di sekitar kita hanyalah salah satu dari bermiliar-miliar galaksi. Copernicus juga percaya bahwa bumi dan planet-planet lainnya bergerak dalam orbit yang berputar mengelilingi matahari. Bukankah memang demikian? Tidak. Dia tidak mempunyai landasan apa-apa untuk mendasarkan kepercayaannya pada orbit yang berputar. Selain dari gagasan kuno bahwa benar-benar angkasa itu bulat dan bergerak berputar mata-mata-mata karena mereka ada di angkasa. Sejak zaman Plato, Bulatan atau lingkaran telah dianggap sebagai bentuk geometris paling sempurna. Tapi pada awal 1600-an, ahli astronomis Jerman Johannes Kepler menunjukkan hasil pengamatan komprehensifnya yang membuktikan bahwa planet-planet itu bergerak dalam orbit yang berbentuk elips atau bulat telur dengan matahari pada pusatnya. Dia juga mengemukakan bahwa kecepatan sebuah planet itu paling besar ketika ia berada paling dekat dengan matahari Dan bahwa semakin jauh orbit sebuah planet dari matahari, semakin lambat ia bergerak Sebelum masa, Kepler tidak pernah dinyatakan bahwa bumi itu hanyalah sebuah planet sebagaimana planet-planet lain Kepler juga menyatakan bahwa hukum fisika yang sama berlaku dimanapun seluruh alam raya bagaimana dia mengetahui hal itu sebab dia sendiri menyelidiki gerakan planet-planet dengan indranya sendiri dan tidak membutakan matanya dengan mempercayai tahayul-tahayul kuno Galileo Galilei yang hidup pada masa yang kira-kira sama dengan Kepler. Juga menggunakan teleskop untuk mengamati benda-benda angkasa. Dia mempelajari kawah-kawah bulan dan mengatakan bahwa bulan mempunyai gunung-gunung dan lembah-lembah yang serupa dengan yang ada di bumi. Selain itu, dia mendapati bahwa planet Jupiter mempunyai 4 bulan. Maka bumi bukan satu-satunya yang mempunyai bulan. Tapi makna terbesar dari Galileo adalah bahwa dialah yang pertama-tama merumuskan apa yang dinamakan hukum kelembaman. Dan itu adalah, Galileo merumuskannya begini, sebuah benda akan tetap berada dalam keadaannya. Diam atau bergerak, selama itu tidak ada kekuatan luar yang memaksanya untuk berubah. Benar juga, tapi ini adalah pengamatan yang sangat penting. Sejak zaman Yunani kuno, salah satu argumen utama untuk melawan keyakinan bahwa bumi bergerak memutai porosnya sendiri adalah bahwa bumi semestinya... akan bergerak begitu cepat sehingga sebuah batu yang dilemparkan lurus ke udara akan jatuh beberapa meter jauhnya dari tempat ia dilemparkan. Jadi, mengapa tidak? Jika kamu duduk di dalam kereta api dan kamu menjatuhkan sebuah apel, apel itu tidak jatuh ke belakang sebab kereta api sedang bergerak. Ia jatuh lurus ke bawah. Itu adalah akibat hukum kelembaman. Apel itu mempertahankan kecepatannya yang persis sama seperti sebelum kamu menjatuhkannya. Rasanya aku mengerti. Nah, pada masa Galileo, tidak ada kereta api. Tapi, jika kamu menggelindingkan sebuah bola di tanah dan dengan tiba-tiba membiarkannya, ia akan terus menggelinding. Sebab ia mempertahankan kecepatan seperti kamu melepaskannya. Tapi, ia akan berhenti akhirnya jika ruangannya tidak cukup panjang. Itu karena kekuatan lain memperlambatnya. Pertama, lantai, terutama jika itu lantai kayu yang kasar. Lalu, kekuatan gaya cepat atau lambat akan menghentikannya. Tapi tunggu, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Alberto Knox bangkit dan berjalan menuju meja tua. Dia mengeluarkan sesuatu dari salah satu laci. Ketika kembali ke tempatnya, dia meletakkan benda itu di atas meja. Itu cuma sebuah papan kayu yang tebal di pinggiran yang satu, beberapa milimeter lebih tipis daripada pinggiran satunya. Di samping papan yang hampir menutupi seluruh meja, dia meletakkan sebuah kareng hijau. Ini dinamakan landasan miring, katanya. Kamu pikir apa yang akan terjadi jika aku melepaskan kelereng itu di sini, di pinggiran yang papannya lebih tebal? Shofi menarik nafas dengan pasrah. Aku bertaruh 10 crown. Itu ia akan mengelinding. Turun ke meja yang berakhir di lantai. Mari kita lihat. Alberto melepaskan kelereng itu, dan ia bergerak persis seperti yang dikatakan Shofi. Ia mengelinding turun ke meja mengenai tampak meja, Lalu jatuh ke lantai dan akhirnya menabrak dinding. Mengesankan, ejek Shofi. Ya kan? Inilah jenis percobaan yang dilakukan Galileo, kamu tahu. Apakah dia memang tolol? Sabar, dia ingin menyelidiki sesua segala sesuatu dengan seluruh indranya. Jadi, kita baru saja mulai. Katakan dulu padaku mengapa keliling itu menggelinding ke bawah pada papan miring itu. Ia menggelinding sebab ia berat. Baiklah, dan apakah yang dimaksudkan berat itu sesungguhnya, nak? Itu pertanyaan bodoh. Bukan pertanyaan bodoh jika kamu tidak menjawabnya. Mengapa kelereng itu menggelinding ke lantai? Karena adanya gaya berat. Tepat, ada gravitasi. Seperti yang juga kita katakan, berat itu ada hubungannya dengan gaya berat. Itulah kekuatan yang menggerakkan kelereng. Alberto memungut kelereng dari lantai. Ia berdiri, di atas papan miring dengan kelereng itu lagi. Kini aku akan menggulingkannya kelereng itu dari bawah ke atas melintasi papan, katanya. Perhatikan baik-baik bagaimana ia bergerak. Sophie memperhatikan kelereng itu, lambat-lambat -lam, balok dan tertarik menurun di bawah di bagian yang menurun. Apa yang terjadi? kata Alberto. Ia menggelinding melandai sebab papan itu pun melandai. Kini aku akan menyapu tinta pada klereng ini. Jadi barangkali kita da akan dapat menyermati dengan tepat apa yang kamu maksudkan dengan melandai. Dia mengaduk sikat tinta dan mewarnai seluruh klereng itu hingga menjadi hitam. Lalu dia menggelindingkannya lagi. Kini Shofi dapat melihat dengan cer tepat. Di mana lereng itu menggelinding sebab dia meninggalkan garis hitam di atas papan. Bagaimana kamu akan menggambarkan jalannya lereng itu? Ia melengkung, kelihatannya seperti bagian dari sebuah lingkaran. Tepat sekali. Alberto mendongak ke atas dan menaikkan alisnya. Tetapi ini bukan benar-benar sebuah lingkaran. Bentuk ini dinamakan parabola. Bagiku itu tidak jadi soal. Ah, tapi mengapa kelereng itu bergerak dengan cara persis seperti itu? Shofi berpikir kelas, keras. Ia ber lalu ia berkata, Karena papan itu melandai, kelereng tertarik ke atas oleh kekuatan gaya berat. Ya, ya, ini benar-benar sebuah sensasi. Lihat, aku mengajak seorang gadis yang belum lagi genap 15 tahun, kalau tengku dan dia mengatakan sesuatu yang persis sama dengan diketahui Galileo, hanya dengan satu percobaan. Alberto menepukkan kedua tangannya, lalu sesaat Shofi khawatir dia telah menjadi gila. Dia melanjutkan, kamu saksikan apa yang terjadi ketika kedua kekuatan bekerja secara serentak pada objek yang sama. Galileo mendapati bahwa hal itu berlaku, misalnya pada peluru Meriam, ia didorongkan ke atas melaju di lantasannya. di atas bumi dan pada akhirnya dia akan ditarik ke bumi. Peluru itu memiliki lintasan seperti kelereng kita ke papan miring. Dan ini benar-benar merupakan suatu penemuan baru. Pada masa Galileo, Aristoteles beranggapan bahwa sebuah proyektil yang dilemparkan miring ke udara mula-mula akan menggambarkan suatu garis lengkung yang mulus dan kemudian jatuh tegak lurus ke bumi. Ini tidak benar, tapi tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa Aristoteles keliru sebelum hal itu dibuktikan. Apakah itu benar-benar jadi soal? Apakah itu jadi soal? Tentu saja, ini mengandung makna penting kosmik anakku dari semua penemuan ilmiah dalam sejarah umat manusia. Jelas inilah yang paling penting. Aku yakin ini akan mengatakan padaku sebabnya. Lalu datanglah alih fisika Inggris Isaac Newton yang hidup dari 1642 hingga 1727. Dialah yang memberikan deskripsi final tentang tata surya dan orbit planet Dia tidak hanya dapat menggambarkan bagaimana gerakan planet-planet mengelilingi matahari Dia pun menjelaskan mengapa begitu Dia mampu melakukan hal itu sebagian dengan mengacu pada apa yang kita sebut dinamika Galileo Apakah planet-planet itu seperti kelereng di atas papan miring? Semacam itu ya Tapi tunggu sebentar Shofi Apakah aku punya pilihan? Kepler telah mengemukakan bahwa pasti ada suatu gaya mengakibatkan benda-benda angkasa saling menarik satu sama lain. Pasti ada, misalnya, gaya dari matahari yang membuat planet-planet tetap bertahan di orbitnya. Gaya semacam itu dapat menjelaskan mengapa planet-planet bergerak lebih lambat dalam orbit mereka, jika posisinya semakin jauh dari matahari. Kepler juga percaya bahwa naik dan turunnya pasang di laut. laut. Naik dan turunnya permukaan laut pasti merupakan akibat daya tarik bulan. Dan itu benar. Ya memang benar, tapi itu adalah teori yang ditolak Galileo. Dia mengejek Kepler, yang dikatakannya telah memberikan persetujuan pada gagasan bahwa bulan mengatur air. Itu karena Galileo menolak gagasan bahwa kekuatan daya tarik dapat menjangkau jaraknya sangat jauh. dan juga diantara benda-benda angkasa. Dia salah di situ. Ya, dalam hal yang satu itu, dia salah. Dan itu lucu, sungguh, sebab dia begitu sibukan dengan gaya berat bumi dan benda-benda yang berjatuhan. Dia bahkan mengatakan bagaimana kekuatan yang semakin besar dalam mengontrol gerakan suatu benda. Tapi kita sedang membicarakan Newton. Ya, maka datanglah Newton, dia merumuskan apa yang kita namakan hukum gravitasi universal Hukum ini menyatakan bahwa setiap objek menarik semua objek lainnya dengan suatu kekuatan yang semakin mengikat Sebanding dengan ukuran objek itu dan menurun sebanding dengan jarak antara objek-objek itu Kukira aku mengerti, misalnya ada daya tarik yang lebih besar antara dua gajah daripada antara dua tikus dan ada daya tarik yang lebih besar antara dua gajah di kebun binatang daripada antara dua gajah India di India dan seekor gajah Afrika di Afrika. Jadi, kamu sudah memahaminya. Dan kini adalah titik utamanya. Newton membuktikan bahwa daya tarik atau gravitasi ini bersifat universal. Artinya, rehat berlaku di mana-mana, juga di angkasa di antara benda-benda angkasa. Konon, dia mendapatkan gagasan ini ketika sedang duduk di bawah sebuah pohon apel. Ketika melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah bulan akan dari ke bumi dengan kekuatan yang sama, dan apakah ini alasannya mengapa bulan tetap berada di orbit bumi selamanya. Cerdik, tapi sebenarnya ini tidak terlalu cerdik juga. Mengapa tidak, Shofi? Ya, jika bulan ditarik ke bumi dengan kekuatan yang sama yang menyebabkan apel itu jatuh, suatu hari bulan akan menabrak bumi dan ber, bukannya berputar-putar selamanya. Inilah yang membawa kita pada hukum Newton mengenai orbit planet. Dalam kasus tentang bagaimana bumi menarik bulan, kamu 50% benar, tapi 50% salah. Mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Sebab mereka Memang benar bahwa kekuatan gaya berat bumi yang menarik bulan itu sangat besar Coba pikirkan tentang kekuatan yang kamu butuhkan untuk mengangkat permukaan laut 1 atau meter pada saat pasang naik Rasanya aku tidak mengerti Ingat papa miring Galileo Apa yang terjadi ketika aku menggeliningkan kelereng melintasinya? Apakah kedua kekuatan yang berbeda itu berlaku di bulan? Tepat, konon ketika tata surya itu dimulai, bulan dilemparkan keluar, keluar dari bumi maksudnya, dengan kekuatan sangat besar. Kekuatan ini akan tetap bekerja selamanya sebab ia bergerak dalam kehampaan tanpa perlawanan. Tapi ia juga tertarik ke bumi dikarenakan kekuatan gaya berat bumi bukan? Tepat, kedua kekuatan itu tetap dan keduanya bekerja secara stimulan. Oleh karena itu, bulan akan terus berada di orbit bumi. Benarkah penjelasannya sesederhana itu? Memang sesederhana itu, dan kesederhanaan yang bersama berlaku pada seluruh teori Newton. Dalam perhitungan orbit planet, dia telah menerapkan dua hukum alam yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Galileo. Yang satu adalah hukum kelembaban yang menyatakan Newton begini, Suatu benda tetap dalam keadaannya yang diam atau bergelak lulus, Hingga ia terpaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya yang memengaruhinya. Hukum lain telah dibuktikan oleh Galileo di atas papan miring. Jika dua gaya bergerak pada suatu benda secara stimulan, benda itu akan bergerak mengikuti jalur elips. Dan beginilah cara Newton menjelaskan mengapa semua planet bergerak mengelilingi matahari. Ya, semua planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari sebagai akibat adanya dua gerakan. Yang tidak setara, pertama gerakan lurus ketika tata surya terbentuk dan kedua gerakan karena ke matahari akibat gaya berat Sangat cerdas, sangat Newton membuktikan bahwa hukum yang sama mengenai benda-benda yang bergerak berlaku di mana-mana di seluruh alam raya Demi Dengan demikian, dia mengesampingkan kepercayaan abad pertengahan bahwa ada satu perangkat hukum untuk langit dan perangkat lain untuk bumi Pandangan dunia helocentris telah menemukan penegasan dan penjelasan finalnya. Alberto bangkit dan menyimpan kembali papan miring itu. Dia membungut kelereng yang menempatkannya di atas meja di antara mereka. Shafi berpikir betapa banyak yang dapat mereka ketahui hanya dari sepotong kayu miring dan sebuah kelereng. Ketika dia menatap kelereng hijau itu, yang masih tercerup tinta tidak dapat tidak dia memikirkan bulatan bumi, katanya. Dan... Orang harus menerima begitu saja bahwa mereka hidup di dunia sembarang planet di suatu tempat di angkasa. Ya, pandangan dunia yang baru itu dalam banyak hal merupakan suatu beban berat. Situasi dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Ketika dari membuktikan bahwa manusia berevolusi dari binatang. Dalam kedua kasus tersebut, manusia kehilangan status istimewanya dalam penciptaan. Dan dalam kedua kasus itu, gereja menentang keras. Aku dapat memahami hal itu sebab dimanakah Tuhan dalam seluruh kerusahaan baru itu akan lebih sederhana jika bumi merupakan pusat dan Tuhan serta planet-planet itu ada di atas. Tapi itu bukan tantangan yang paling besar. Ketika Newton telah membuktikan bahwa beberapa hukum alam berlaku di mana-mana di seluruh jagat raya, orang mungkin berpikir bahwa dengan cara itu dia akan merusak kepercayaan pada kemahakuasaan Tuhan. Tapi keteguhan... penyelesaan sendiri tak pernah tergoyahkan. Dia menganggap hukum alam sebagai bukti adanya Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, dan kemungkinan bahwa gambaran manusia tentang dirinya sendiri lebih buruk. Maksud Anda bagaimana? Sejak Renaissance, orang telah terbiasa menjalani kehidupan mereka di sebuah planet, dalam galaksi yang maha luas itu. Aku tidak yakin bahwa kita telah menerima hal itu sepenuhnya bahkan sejak sekarang ini. Tetapi memang ada orang-orang mbak, -orang kan pada zaman renesan yang mengatakan bahwa kita mempunyai posisi yang lebih penting daripada zaman sebelumnya. Aku tidak paham, sebelumnya bumi merupakan pusat dunia, tapi sejak para ahli astronomi mengatakan bahwa tidak ada pusat mutlak dari alam raya, maka terpikirkanlah bahwa ada banyak pusat lain sebagaimana ada banyak orang lain. Setiap orang dapat menjadi pusat suatu alam raya. Ah, aku kira aku mengerti. Renaissance mengakibatkan timbulnya semangat keagamaan baru. Ketika filsafat dan ilmu pengetahuan lambat-lamat memisahkan diri dari teologi, berkembang suatu kesalahan Kristen yang baru. Lalu Renaissance datang dengan pandangan baru mengenai manusia. Ini berpengaruh pada kehidupan beragama. Hubungan pribadi individu dengan Tuhan kini lebih penting daripada hubungan dengan gereja sebagai suatu organisasi. Seperti mengucapkan doa pada malam hari, misalnya. Ya, itu juga. Dalam gereja katolik, ada pertengahan liturgi gereja dalam bahasa latin. Dan dua ritual gereja merupakan tulang punggung kebangkitan agama. Hanya para pendeta dan biarawan yang membaca bibel. Sebab bibel hanya ditulis dalam bahasa latin. Tapi pada zaman renesans, bibel terjemahkan dari bahasa Yahudi dan Yunani ke dalam berbagai bahasa nasional. Itu sangat penting. Bagi apa yang kita sebut sebagai reformasi, Martin Luther, ya Martin Luther memang penting, tapi dia bukanlah satu-satunya tokoh pembaru. Masih ada tokoh-tokoh pembaru gereja yang memilih untuk tetap berada di dalam Gereja Katolik Roma. Salah satu di antara mereka adalah Erasmus dan Rotterdam. Luther memisahkan diri dari Gereja Katolik sebab dia tidak mau membayar pengampunan dosa, bukan? Ya, memang salah satu alasannya, tetapi masih ada alasan lain yang lebih penting. Menurut Luther, orang-orang itu tidak membutuhkan campur tangan gereja atau para pendeta untuk meminta ampunan Tuhan. Ampunan Tuhan juga tidak tergantung pada pembalian izin dari gereja. Perdagangan surat-surat izin itu dilarang oleh gereja katolik sejak abad ke-16. Barangkali Tuhan gembira karena itu. Secara umum, Luther menjauhkan diri dari Banyak adat istirahat dan agak dogma keagamaan yang telah mengakar dalam sejarah gereja sepanjang abad pertengahan. Dia ingin kembali pada ajaran Kristen awal seperti tercantum dalam perjanjian baru. Cukup kitab suci saja, katanya. Dengan slogan ini, Luther berkeinginan untuk kembali pada sumber agama Kristen. Sebagaimana kaum humanis renesans ingin kembali pada sumber-sumber kuno, Dalam bidang kesanian dan kebudayaan, Luther menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman dan dengan cara itu menegakkan tradisi menulis dalam bahasa Jerman. Dia percaya setiap manusia harus mampu membaca Bible dan dengan begitu menjadi pendeta bagi dirinya sendiri. Menjadi pendeta bagi dirinya sendiri? Bukankah itu agak terlalu jauh? Yang dimaksudkannya adalah bahwa para pendeta tidak mempunyai posisi lebih utama dalam berhubungan dengan Tuhan. Para jemaat Luther memperkerjakan para pendeta karena alasan praktis seperti menyelenggarkan kebaktian dan menjalankan tugas-tugas kependetaan sehari-hari. Tetapi Luther tidak percaya bahwa ada orang yang menerima ampunan dan penebusan Tuhan dari dosa-dosanya melalui ritual gereja. Manusia menerima penembusan tanpa bayar, hanya melalui iman, katanya. Inilah keyakinan yang didapatkan setelah membaca bibel. Jadi Luther adalah juga sejenis manusia Renaissance. Ya dan tidak. Ciri Renaissance-nya adalah tekanannya pada individu dan hubungan pribadi individu itu dengan Tuhan. Maka dia belajar sendiri bahasa Yunani pada umur 30 tahun dan mulai mengerjakan tugas berat menerjemahkan Bible dari versi Yunani kuno ke dalam bahasa Jerman. Ia lebih mengutamakan bahasa yang dipahami orang daripada bahasa Latin, juga merupakan ciri khas Renaissance. Tapi, Luther merupakan seorang humanis seperti Visino atau Leonardo da Vinci. Dia juga ditentang oleh para humanis seperti Erasmus dan Rotterdam, seperti... Mereka beranggapan pandangannya mengenai manusia terlalu negatif Luther menyatakan bahwa umat manusia sudah lama sekali rusak aklaknya setelah kejatuhan dari surga Dia yakin melalui karunia Tuhan sajalah manusia dapat diluruskan Sebab alasan bagi dosa adalah kematian Kedengarannya sangat menyedihkan Albert Knox bangkit. Dia memungut kelereng kecil hijau dan hitam dan menyimpannya di dalam kantong bajunya yang paling atas. Sudah jam 4, Shofi terperanjat. Dan zaman besar selanjutnya dalam sejarah umat manusia adalah zaman barok. Tapi kita akan menyimpannya untuk hari lain, hidil sayang. Apa kata anda? Shofi melompat dari kursinya. Anda manggilku Hilde. Itu keseleolida yang sangat serius. Tapi keseleolida tidak pernah terjadi secara kebetulan. Kamu mungkin benar. Kamu akan mengetahui bahwa ayah Hilde sudah mulai masukkan kata-kata ke dalam mulutku. Kukira dia memanfaatkan kenyataan bahwa kita semakin letih yang tidak mempertahankan diri dengan baik. Anda pernah mengatakan bahwa Anda bukan ayah Hilde. Apakah itu benar? Alberto mengangguk. Tapi aku Hilde. Aku lelah sekarang, Shofi. Mungkin harus mengerti hal itu. Kita telah duduk di sini selama lebih dari 2 jam, dan kebanyakan aku yang berbicara. Bukankah kamu harus pulang untuk makan? Shofi merasakan seakan-akan Alberto berusaha untuk melemparkannya keluar. Ketika memasuki aula kecil, dia berpikir keras mengapa Alberto melakukan kekeliruan itu. Alberto pun melangkah keluar di belakangnya. Hermes sedang berbaring tiduran di bawah jajaran pasak, tepat tergantung beberapa pakaian kostum teater yang kelihatannya aneh. Alberto mengangguk ke Raja Enjing itu dan berkata, dia akan datang dan menjemputmu. Terima kasih untuk pelajarannya, kata Shofi. Ia memeluk Alberto secara spontan. Anda adalah guru filsafat paling baik dan paling sabar yang pernah kumiliki, katanya. Dengan kata-kata itu, ia membuka pintu menuju tangga. Ketika pintu ditutup, Alberto berkata, tidak akan lama sebelum kita bertemu lagi, Hilde. Shofi tinggal ditinggalkan dengan kata-kata itu. Keselewa lidah lagi. Shofi sangat ingin berbalik dan mengendur pintu, tapi sesuatu menahannya. Ketika sampai di jalan, dia ingat bahwa dia tidak membawa uang sama sekali. Dia harus berjalan terus sampai di rumah, sungguh menjengkelkan. Ibunya akan marah dan juga khawatir jika dia belum pulang sampai jam 6, itu pasti. Dia telah melangkah lebih dari beberapa meter ketika tiba-tiba dilihatnya sebuah koin di, lantai, di kaki lima. Itu uang 10 kron tepat seharga karcis bus. Shofi berjalan menuju halte bus dan menunggu bus untuk menuju Main Square. Dari sana, ia dapat naik bus dengan tiket yang sama dan turun nyaris depan pintu rumahnya. Setelah berdiri di Main Square menunggu bus kedua, barulah bertanya tanya mengapa dia begitu beruntung dapat menemukan koin tepat ketika dia membutuhkannya. Mungkinkah ayah Hilda telah meninggalkannya di sana? Dia paling jago meninggalkan benda-benda di tempat yang paling menarik. Bagaimana bisa dia melakukan itu jika dia berada di Lebanon dan mengapa Albertum membuat keluaran itu? Bukan cuma sekali, tapi dua kali. Shofi menggigil, dia merasa dingin sampai ke tulang belakangnya.